0: Merhabalar, ben Deniz. Merhabalar, ben de
1: Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcast serimizin 55. bölümüne hoş geldiniz. 14 Şubat 1982, Arizona'dayız. Güvenlik görevlileri otobanın kenarında bir kadın cesedine rastlıyor ve bu kadının kimliğine yıllar boyunca ulaşılamıyor. Geçen sene bir gelişme oluyor bu konuyla ilgili ve bu gelişmenin ışığında pek çok şey aydınlığa kavuşuyor.
0: Evet tahmin edebileceğiniz gibi yine DNA teknolojisini öveceğimiz bir bölüm olacak. Hızlıca 1982 yılının 14 Şubat'ına geri dönüyorum. Arizona Kamu Güvenliği İdaresi görevlisi, bu yolda gidenler var ya otobandaki. Ay 40 karayolunda her zamanki rutin kontrollerini yapıyordu. Ve sıra dışı bir şeye rastlamayı beklemiyordu. Ancak bu Şubat sabahı bulacakları şey epey sıra dışı olacaktı. Aslında kamyonlardan atılan yırtılmış lastikleri bulup toplama amacıyla çıktığı görevde o sabah yolun kenarına atılmış bir ceset buldu. Ceset bir kadına aitti ve yüzü koyun yatıyordu. Üzerinde sadece bir kot pantolon vardı. Bedeninin yakınlarında kahverengi beyaz çizgili bir kazak bulundu. Bir de süt yan. Kadının üstünde kimlik yoktu. Bölgede kayıp ihbar verilmemişti. O yüzden güvenlik görevlileri kadının kimliğini tespit edemedi. Yapılan otopsiye göre kadın cesedinin bulunmasından yaklaşık iki hafta önce vefat etmişti. Vücudunda yoğun bir çürüme meydana gelmiş ve suratının büyük kısmıyla birlikte sağ kulağı da vahşi hayvanlar tarafından yenmişe benziyordu. Vücudunun mevcut durumu yüzünden görevler kadının parmak izini de alamadı. Ve Valentine Sally, Sevgililer Günü Sally'si adını verdikleri bu şahsın kimliğini DNA ya da diş iziyle tespit etmeye çalıştılar. Kadının 15 ile 20 yaş arasında olduğu sonucunu çıkaran görevler bir de kadına ait bilgisayarda hazırlanmış bir fotoğraf oluşturtlar. Ama bu fotoğrafı görmeniz lazım bu arada zaten sosyal medyamızda paylaşacağız. Ee, yani bir şey ifade eden bir fotoğraftı yani renkli bir robot gibi gözüküyor. Hatta Sims karakterine benziyor açıkçası. Yani buradan bir şey söylemek imkansız. Kızıla çalan sarı saçları ve mavi gözleri vardı. Sol ayağında bir yara izi bulunuyordu. Ve bu daha önce meydana gelmiş bir kazadan kalan yaraydım. Sol kulağında küpe deliği vardı. Hayvanların yediği sağ kulağında da aynı delikten olduğu varsayıldı. Yaklaşık 1.62 boylarında ve 55 kilo civarında olmalıydı. Bir otopsi yapıldı ve yapılan otopsi sonucunda kadının bir cinsel istismara maruz kaldığı dair bir bulgu ortaya çıkmadı. E, ölüm nedeni de belirlenemedi açıkçası. Dil kemiği kırılmadığı için kadının biri tarafından boğulmadığı öne sürüldü. Arizona'da bir polis memurunun ifadesine göre fiziksel bir mücadeleyle yaşanan boğulma vakalarının onda sekiz ila dokuzunda bu kemik ya kırılır ya da zarar görürdü. Bununla birlikte kadının boynunda herhangi bir iz de görünmemişti. Otopsi'de de ortaya çıkan bir diğer şey de kadının dişlerinden birinin kanal tedavisi yapılmak üzere oyulmuş olmasıydı. Bu da ölümünden yaklaşık bir hafta önce gerçekleşmişti. Soruşturma başladı. Soruşturma süresince birkaç kişi bu kadına benzer birini gördüğünü iddia etti. Ya şöyle bir şey var kadının niye öldüğünü bilmiyoruz. Kadının kim olduğunu bile bilmiyoruz. Yani soruşturma en baştan başlıyor. Ve kadını gördüğünü iddia eden birileri var demin söylediğim gibi. Bunlardan bir tanesi Kuzey Arizona Üniversitesi'nde bir öğrenci 2 Şubat tarihinde bu kadının tarifine benzer bir otostopçuyu arabasına aldığını iddia etti. Arabaya aldığı bu kadın ona birkaç arkadaşıyla birlikte yaşadığı Phoenix'ten geldiğini, bulaşıkçı olarak çalıştığını söylemiş. Ve Little America kamyon parkına gitmek istediğini de eklemiş. Burada kendisini New Jersey'ye bırakacak bir kamyon şoförü bulmayı umduğunu da söylemiş. Çünkü Orada başa çıkması gereken birkaç ailevi sorunu varmış. Bu öğrencinin otostopçuyu aldığı iddia ettiği yerle Valentine's'in bulunduğu yer arasında yaklaşık 175 kilometre var. Yani aşağı yukarı arabayla bir buçuk saat diyebiliriz. Polis elinde kadının bilgisayar ortamında oluşturulmuş demin bahsettiğim fotoğrafla beraber cesedin bulunduğu yerde Şubat ayı içerisinde bir kadını gören olup olmadığını araştırıyor ve buranın yaklaşık bir buçuk kilometre ötesinde Ashforks yine Arizona'ya bağlı bir kasabada. Bir kişi böyle bir kadını gördüğünü söylüyor. Bu kişi ailesiyle birlikte Kaliforniya'dan Arizona'ya taşınmış genç bir kadın. Peta Wilkins. Arizona'da Monte Carlo Kamyon Parkı'nı kuruyorlar. Kamyon parkları adından da anlaşılabileceği gibi kamyoncuların benzin alıp bir, yer, bir süre dinlenebilecekleri bir yer. Burada duş alabilecekleri, yemek yiyebilecekleri, ufak tefek şeylerde satın alabilecekleri hediyelik eşyada bulunuyor. Peti bu lokantada çalışıyor ve tam hatırlayamasa da 2 ya da 3 Şubat 1982 günü Valentine serinin tarifine uyan bir kadının kendisinden yaşça büyük ellilerinde gözüken bir adamla çalıştığı lokantadan içeri girdiğini söylüyor. Saat o sırada sabaha karşı 2-3 sularymış ve elbette genç kadınların özellikle o saatte bir kamyon parkında olması pek de alışılmış bir durum değilmiş. Patty'nin söylediğine göre 17 yıldır bu işi yapıyorlarmış. Rutin bir uygulama olarak genç bir kızın kamyon parkına geldiğini gördüğünde şerife haber verip bu kişinin evine geri gönderilmesini sağlarmış. Ancak bu durumda Patty kıza iyi olup olmadığını sorduğunda kız ona her şeyin yolunda olduğunu ve bu adamla birlikte kalmasında bir sorun olmadığını söylemiş. Patty de bunun üzerine herhalde aileden birisi adamın kızın amkası ya da babası diye düşünmüş. Adam kahve kız ise sadece su siparişi vermiş. Peti kıza tekrar iyi olup olmadığını sorduğunda kız dişinin fena halde ağrıdığını söylemiş. Peti bunu polise söylediğinde polis hemen ağrıyan dişin hangi tarafta olduğunu bilip bilmediğini sormuş. Peti de sol taraf olduğunu söylemiş. Bunu hatırlıyormuş. Bu biraz ilginç. Ee, çünkü kıza parçalayıp dişi üstüne koyması için bir bebek aspirini yesirmiş. Yani aspirini e, içsin diye değil, dişin üstüne koysun diye getirmiş. Olcay böyle bir yöntem var mı? İzmir'de kullanıyor musunuz bunu?
1: <gülüyor> İzmir'de aspirine ne diyorlar acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yok yani hiç böyle bir şey duymamıştım. Böyle bir koca karı ilacı olarak da duyduğum bir yöntem değildi. Herhalde Arizona'ya özgü bir <gülüyor> 40'dir. 80 80'lerin Arizona'sına özgü.
0: Ee, Arizona'nın çok değişik kanunları da var. Olca'yla e, bu podcast öncesi görüşme yaptık bununla ilgili. Sizi de bilgilendirmek isteriz efendim. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum. Bu bebek aspirini neden önemli? Çünkü Peti'nin anlattığı kadınla cesedi bulunan kadının aynı kişi olduğu e, bu sayede anlaşıldı. Evet, bebek aspirinin sayesinde. Çünkü cesedin ağzındaki oyuk dişin içinde aspirin kalıntısı vardı. Peti bunun üzerine karakola götürüldü. Ve orada da kızın üstündeki kıyafetleri teşhis etti. Bunun üzerine polis. Kadının lokantadan ayrılmasından kısa bir süre sonra öldürüldüğü sonucunu çıkardım. Çünkü otopsi sonucunu hatırlayalım. Ceset bulunduktan yani 14 Şubat 1982'den 2 hafta önce öldürülmüş olmalıydı. Ve Petin'in söylediğine göre lokantadaki kadını 2 ya da 3 Şubat'ta görmüştü. Kadının kot pantolundaki kemer yerlerinin söküldüğü ortaya çıkmış ve bu da onun sürüklendi sonucunu beraberinde getiriyor. Ayrıca kadının muhtemelen kamyonlardan birinin içinde öldürüldüğü, sonra da kemer yerlerinden sürüklenerek bulunduğu noktaya atıldığı düşünülüyor. E peki Petin'in anlattığı kız, bu kıssa onun yanındaki adam kim? Olcay?
1: Bakalım kimmiş? Petin'in tek hatırlayabildiği adamın kadına göre yaşça büyük, 50'lerinde olduğu, kafasına bir kovboy tak şapkası takmış olduğu, şapkasının üstünde de bir tavus kuşu tüyü bulunduğu. Bir tek bunları biliyoruz. Bunun üzerine bir robot resim ortaya çıkarılıyor fakat bu robot resimde bence e, yani şey kızın simsvari resimden daha da beter. Tamamen böyle bir karalama gibi bir komik bir resim çıkmış ortaya. Aşırı aciz bir yetenek demek istiyorum. Ancak Patty'e göre adam ona bir şey yapmamış olabilir çünkü yanındaki kadına çok nazik davrandığı hatta dışarı sebebiyle onunla epey ilgilendiğini gördüğünü söylüyor. Kadının ailesinden biri gibiymiş açıkçası ee, ancak güvenlik görevlileri Patty ile aynı fikirde değil e, bu adamın Valentine Sally'nin ölümüyle doğrudan bir bağlantısı olduğu konusunda hemfikirler e, çünkü genellikle biliyoruz ki e, katil kurbanın yakınlarından biri olur. Şimdi biz yine her zamanki gibi mümkün olduğunca, elimizden geldiğince yaptığımız gibi bir DNA teknolojisi öveceğiz bundan sonrasında. <gülüyor> 1982 yılı DNA veri tabanı olmadığı için alınan örneklerle bir karşılaştırma yapılamayan yıllardan biri. Bu yüzden önce bir şüpheli bulup ancak onunla bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Ve bu, bu senaryoda yani Valentine's Day'ın olayında Herhangi bir şüpheli bulunamadığı için bir karşılaştırma da yapılamıyor. Aynı şey diş analizi için de geçerli. E, veri tabanı eksikliği çözümleme ihtimalini de ortadan kaldırıyor tabii ki. Tabii artık durum neyse ki böyle değil. Bugün DNA veri tabanları sayesinde karşılaştırma yapmak ve dolayısıyla suçlulara ulaşmak çok çok daha kolay e, günümüzde. Bölge şerefi bu olayı saplantı haline getiriyor ve kendi boş zamanında olayın üstüne düşüyor. Ve FBI kayıtlarındaki 2000'den fazla kayıp kadının hikayesini incelemeye başlıyor. Yurt genelinde de birçok polisle konuşuyor. Ee, ve 1984 Temmuz'unda aslında bir cevaba ulaşıyor bölge şerifi. 14 yaşındaki Melody katlip ismine geliyoruz burada da. 1980 yılında Florida'daki evinden kaçmış bir kız çocuğu bu. Bu kız da sarışın, boy ve kilosu Valentine's Day ile uyuyor. E, Valentine ile Melody'nin surat ve diş fotoğrafları e, dikkatiniz çekerim burada Diş örneği, diş rapor, diş analizi değil Fotoğrafları e, Bir uzmana gönderiliyor Ve o da bunun Melody Cut Tip'e ait olduğu sonucunu çıkarıyor Yani tabii ki diyor Fotoğrafa bakıyor ve tabii ki diyor Yani Deniz çok uzman görüşü değil
0: mi bu? Yani iki dişe bakıp fotoğrafa tabii canım ben yani bir dişe baksam derim ki o Olcay'ın dişi bu <gülüyor>
1: Bu kesinlikle
0: olacağın dişi. Başka yani, kim olacaktı? Müthiş. E tabi diplomaları boşuna vermiyorlar bu insanlara. Şaka bir yana bir şey soracağım bu noktada. Ee, şey 1982'de nasıl dişten bulamazlar ya? Dişçi kayıtlarına niye gitmiyorlar ki?
1: Ya bir de kızın e, diş oyulmuş durumda. Yani orada bir tabi kanal tedavisi var. Ne bileyim? o kanal tedavisini yapan bir doktor olmuş olması lazım. Neyse ya sağ saklamanın böylesi dediğimiz olaylardan biri herhalde. Fakat şimdi ya yani Melody Katlip'e ait olduğu ortaya atılıyor bu uzman görüşsaysa ve buna bayağı inanıyor herkes. Tamam diyorlar yani bulduk e, kurbanı. Fakat Melody'nin annesi aynı fikirde değil ya bir kere şunu söylüyor yani her rasyonel insan gibi yani benim kızım Florida'dan Arizona'ya nasıl gitmiş olabilir acaba diye sorguluyor. E, bu sırada Patty de şöyle bir şey yapıyor. E, çok Peti kendini çok sorumlu hissediyor bu olaydan dolayı bu arada yani işte ben engel olsaydım ya da kızı o sırada alı koysaydım lokantada başına böyle şeyler gelmeyecekti diye bir e, şey yaşıyor kendi içerisinde bir depresyon süreci yaşıyor. Valentine Selen'in gömülmesi ve ona bir mezar taşı yapılması için lokantada bir bağış kutusu hazırlıyor ve buraya gelen kamyonculardan da bu iş için 300 dolara yakın bir para topluyor. E, bu mezar taşına Valentine Selen yazılıyor tabii yani kadının kimliği belirlenmediği için fakat Dişçi ortağını karıştırdığı için mezar taşına bir de Melody Carter ismi ekleniyor. Yani düşünsenize ya, ya annesi kafayı yiyor tabii bu durumda. Korkutucu bir şey değil deniz bu ya? Çok sapıkça ya. Ya durup dururken ya kızının ya hala umutları var çünkü kadının kızını bulabileceğine yönelik ve birileri çıkıyor Arizona'da alakasız bir yerde yani kilometreler ötede birileri çıkıp diyor e yok hayır bu mezar taşına senin kızın ismi yazacak. Delilik. Ya tabii ki kadın, ya yani Melodinin annesi buna şiddetle karşı çıkıyor. Ee, hatta yani dalga geçer gibi kadına şey falan soruyorlar. İstersen naaşını sana gönderelim. Yani sonuçta Arizona'da görmek zorunda değiliz bunu e, bu kadını. Florida'ya alabilirsin istersen falan diyor. Korkunç değil. Abi anlamıyorum. Bayağı korkunç. En son kadın şey demiş ki, anlamıyor musunuz bu? Bu ya yani bu beden benim kızıma ait değil diye kadın çıldırıyor ve yani. E, 1986 yılında kadına doğru söylediği ortaya çıkıyor çünkü Melody Cutlip gayet kanlı canlı bir şekilde evine geri dönüyor artık 18 yaşında ve ailesine şey diyor işte yani ülkeyi gezmek istemiştim o yüzden evden kaçtım gibi gerzekçe bir şey söylüyor evet. o da tabii bamb yani bambaşka bir seni şey komedi de yani annesi yaşadıklarıyla kalıyor yani. 1987 yılına geliyoruz. Valentine's Day e, Kafatas'ı incelenmek üzere mezarından çıkıyor. Bu sırada Mezar Taşı'nın üzerinde hala Melody Patrik yazıyor. Kadının özel ısrarı ve isteğine rağmen, ya kızın bakın bulunduğu geçen sene, geldi kendisi falan demesine rağmen Mezar Taşı'nda hala Melody Patrik yazıyor, korkunç. Melody ile ilgili de kötü bir haber verelim. Kendisi ne yazık ki geçirdiği bir kaza sonucu henüz 32 yaşındayken ölmüş. E... Evet şey, Valentine Selin'in vakası 2021 yılına kadar bu şekilde kaldı. Kadının kimliği teşhis edilemedi, bu kadına bunu kimin yaptığı belirlenemedi. Ancak 22 Şubat 2021'de, geçen sene Şubat ayında bir gelişme oldu. Ve biz artık Valentine kimliğini biliyoruz. Bu da şöyle gerçekleşiyor, kayıp çocukların ve kadınların bulunmasına yönelik verilen bir fon sayesinde oluyor. Böylece kadının DNA örneği de pek çok DNA'nın yer aldığı, DNA örneğini yer aldığı veri tabanına gönderilebilmiş oldu. Ve buradan bir eşleşme çıktı ee, ve artık Valentine Sally'nin bir ismi var. Caroline Eaton, 1981 yılının Noel'inde Missouri St. Louis'deki evinden, Valentine Sally'nin cesedinin bulunduğu yerden bu arada 2200 kilometre ötede burası, bu evden kaçtığında 17 yaşındaydı Caroline. Kızla ilgili bir kayıp ilanı verilmemişti tuhaf bir şekilde. Neden evden kaçtığı ya da yaşadığı sorunlarla ilgili herhangi bir bilgi de yoktu. Peki neden kayıp ilanı verilmemişti? Bu bir soru işareti çünkü Eatonların evinin hemen karşısındaki evde oturan kadının, yani komşularının söylediğine göre 80'lerin başında Karen'ın ortadan kaybolduğunda herkes şoka girmişti. Biraz da belalı bir tip olduğu söyleniyor bu kızın. Ancak ona bir kimlik kazandırmak yine de katilin kim olduğunu açar çıkarmamıştı. Puzzle'ın yarısı çözülmüştü sadece. Acaba ilk başta bahsettiğimiz bu Kuzey Arizona Üniversitesi'ndeki öğrencinin bu işte bir ilgisi olabilir miydi? Arabasını aldığını söylediği kız Carolyn mıydı? Cinsel bir istismar da söz konusu değilse bu cinayetin motivasyonu ne olabilirdi? Independent'ta yazan bir makaleye göre özellikle 70'ler ve 80'lerde Amerika'da karayolu cinayetlerine çok sık rastlanıyormuş. Kötü niyetli kamyon şoförleri, otostopçuları, evden kaçanları ya da çaresiz durumda olanları araçlarını alıp onlara istediklerini yapıyor ve daha sonra da öldürüp yolun kenarına öylece atıyorlarmış. Bölgeyle bir alakaları olmadığı ve güzergahlarından da bu sırada sapmadıkları için kimse onları suçlayamıyormuş. Hatta ben bu şeyi araştırırken deniz şey dedim ya o kadar iyi hikayeler var ki belki ileride bir karayolu seri katilleri bölümü yaparız ne
0: dersin? Yalnız hakikaten çok enteresan olabilir ya, benim hiç bildiğim bir konu değil, onu da detaylı araştırırız.
1: Evet, bir tane böyle bir kitap gördüm, onu çok merak ediyorum, ona bakacağım hatta bu konuyla ilgili. E, ileride böyle bölümle karşınıza gelebiliriz. Neyse, devam edelim. E, işte, yani Son DNA başarı hikayelerinden biri de aslında Carolyn Eaton'un hikayesi. E, dosyayı yeniden soruşturmaya açan görevlilerin söylediğine göre, Katille ilgili de araştırmalar devam ediyormuş ve bu nedenle açıklanmayan bazı detaylar ve bilgiler varmış. Umarım hani kısa zamanda bizler de e, bu bilgilere ulaşırız ve katilin kim olduğunu da öğreniriz. E, teorilere geçelim mi Deniz konuyla ilgili? Geçelim. Daha fazla geçelim. bir bilgi yok çünkü e, bu şeyle ilgili. Kim yapmış olabilir, ne olmuş olabilir, kızın başına ne gelmiş olabilir? Birincisi tabii ki seri katil teorisi. Bununla ilgili hani biraz detay açalım. E, ya Peti'nin kızın yanında gördüğünü söylediği adam bu 50 yaşlarındaki kovbo şapkalı adam bir seri katil olabilir mi? Kızı otostopçu olar olarak aracına almış onunla bağ kurmuş yakınlık kurmuş çünkü Petri'ye çok yakın olduklarını söylüyordu ama sonra öldürüp yolun kenarına atmış olabilir tabi bir cinsel istismar söz konusu değil yani neden hani o zaman yani sadece bir aralarında bir tartışma çıktı bir kavga ettiler onun üzerine mi e, kızı öldürdü ve yolun kenarına attı? Birçok soru işareti barındırıyor bu e, o dönemdeki seri katillerin çokluğu düşünülünce olası bir teori gibi geliyor. Hatta böyle bir sürü de isimleri varmış onları da sıralayalım. Hitcher otostopçu, Freeway Killer otoban katili yani böyle sallama bir çeviri yapıyorum hepsine. Killer on the road yoldaki katil, e, I-5 Strangler işte I-5 katili işte boğucusu diyebiliriz. Beltway Sniper çevre yolu suikastçısı gibi bir sürü isim var bunlarla ilgili. E, ayrıca bir soru işareti de şey neden hani e, bu adam bu kızın diş bu kadar önemsizsin hem kız kanaat tedavisi için gereken parayı nereden buldu sağlık sigortası yok demek ki bir randevuya da gitmiş çünkü dişi oyulmuş kanal için hazırlanmış hatta üstünden bir hafta kadar da geçmiş olmalı ki enfeksiyon kapmış durumda zaten hani otopsi sonucunda da bir bir buçuk hafta gibi bir şey geçtiği söylenmişti e, o zaman ne olabilir? Bu iş. Sayın Deniz.
0: Ya bir şeye daha takıldım ben. Bir buçuk hafta içinde dişçiye gitmiş işte kanal tedavisi olmuş ya dolgu da değil ya da kontrol dediler Ya yani spesifik bir şey. 1982'de tabii ki kanal tarihini bilmiyorum dişteki kanalın tarihini ama 1982'de bunu olan atıyorum 5 bin kişi varsa da bunun kaydı tutulmuyor mudur ya? Nasıl bulamazlar oradan kızın kimliğini?
1: O iş bende de şey anlamadığım bir konu yani. Orada bayağı bir Operasyon var yani bir kadın bir dişçiye gitmiş illaki bir kaydının olması gerekiyor ya ya çok mu uzakta bir yerde gitti dişçiye ne bileyim anlamıyorum ki yoksa bu yani hani kamyoncu mu dişçi diyeceğim neredeyse yani saçma sapan çok alakasız. Olabilir.
0: Kamyoncu dişçi mi? Neden olmasın dişçiliği bırakıp kamyoncu olmuştur bir şey söyleyeceğim gerçekten ya da kamyonda bir dişçi vardır ola, ola, dişçiyle adam da bağlantılı ha. olabilir olabilir olabilir Ka kaydın ortaya bilmiyorum. çıkmamasından dolayı diyorum
1: yani e, tabi olabilir yani, gerçi hani otostop yapa yapa birçok kilometre de almış olabilir uzaklaşmış da olabilir böyle, yani yaptırdığı yerden ama e, bilmiyorum tuhaf geldi bana ya bunun şey olmaması kesinlikle şey... olabilir kesinlikle
0: yani... olabilir, kesinlik olabilir ortaya da çıkmadı zaten bir de o bölgedeki başka cinayetlere de bakmak lazım kesin vardır
1: evet olabilir Şeyle bu belki karayollarıdaki seri katillerle işlerken belki bağlarız konuya da. alırım. Olur, olurum. Ee, devam ediyorum o zaman. Ee, şimdi ikinci bir teoriye geçiyorum. Ee, kız San Louis'den Arizona'ya kadar bu 50 yaşına gözüken adamla gelmiş olabilir deniyor. Belki de kız o adamı çok önceden tanıyordu. Buradayken adamla gayet normal gözüküyordu ama buraya çok yakın bir yerde yüksek ihtimalle buradan çıktıktan hemen sonra öldürüldü adam tarafından diyor. Diyorlar yani şey, bu teoriyi e, iddia edenler. Genelde evden kaçan e, kızlar bir şeye güvenip kaçıyormuş. Yani belki o e, işte Van Panseri yani işte Carolyn Eaton hatta artık ismini söyleyebiliriz. Belki bu adama güvenmiştir ve yol boyunca onunla birlikte gelmiştir. Belki eskiden tanıdığı biridir diyorlar. Carol'un üzerinden herhangi bir iz sakladılarsa adamın DNA'sı ve bulunabilir. Ve hatta şu an hala bununla ilgileniyor olabilir. E, sonuçta işte süreçte devam ediyor bu konuyla ilgili buna ne diyorsun hani çok eskiden yani evinden senlu yüzden beri tanıyor olma ihtimali var mıdır belki akrabası falan olma ihtimali var mıdır acaba bu adamın
0: aslında olabilir hani bir şeye güvenip kaçma durumu var dedik ya belki hmm. atıyorum işte bir yerdeki amcasının çocuğudur yani ona gidiyordur onunla buluşmuştur bilmiyorum bir şey olmuştur bir şey? yani
1: şey e, cinsel istismar olmaması e, tabii ki yani iyi bir şey bu senaryoda ama bu, ne, ne, ne, ne için bu kadının ne insan merak ediyor yani. Durup dururken neden? Bu arada şey falan da yani üstü çıkarılmış durumda. Acaba taciz etmeye kalktı da kadın tepki verince sinirlenip mi öldürdü?
0: O da enteresan yani. Olabilir, olabilir. Ama hakikaten süreç devam ettiği için belki bir, bir iz saklamışlardır onun da DNA'sına bakıyor bile olabilirler. Niye olmasın ki?
1: Yani umarım. Ben pek Arizona e, güvenlik Güçlerinden bunu pek beklemiyorum ama ne bileyim bir Norveç Peki. değil sonuçta yani.
0: Peki podcast'ın başında bahsettiğimiz konuya dönelim mi? Biz daha önceki bölümümüzde hani Teksas'taki garip kanunları anlatmıştık ki biz onu araştırırken çok eğlenmiştik. Şimdi de Arizona'dan e, birer tane daha doğrusu üç tane e, bulduk. Hadi Olcay'cım karşılıklı söyleyelim.
1: <gülüyor> Hadi bakalım. Daha da bir sürü var da yani bunlar çok eğlenceli. Üç tanesi. Hadi başla.
0: Halka açık yerlerde tükürmek yasak. Mükemmel bir şey. Zaten böyle olmalı. Ama Arizona'da herhangi bir kişinin halka açık kaldırımlarda, otoyollarda veya geçitlerinde tükürmesi yasa dışı. Ayrıca halka açık herhangi bir yola, parka ya da kamu binasına tükürmek de aynı şekilde yasa dışı. Ve belediye binası gibi bir kamu binasının dışına tükürürseniz suçlu bulunabilirsiniz. 2500 dolara kadar bir para cezası alabilirsiniz. Bu para cezasını vermezseniz olay 6 ay hapse kadar gidebilir. Çok iyi kanlı.
1: Çok güzel. Çok güzel. Demek ki bizim e, şey atalarımızla Arizonalı atalar arasında bir <gülüyor> akrabalık daha da olabilir. Çünkü biz de böyle cezalara ihtiyaç duyuyoruz.
0: Evet. <gülüyor>
1: Ne, kamu spotu
0: Çok güzel kamu <gülüyor> spotu. Olacak, <satın>. olacak, <gülüyor> olacak, olacak o kadar.
1: Geçkinler <gülüyor> <Hiç> bilir. <gülüyor> evet o zaman ikinciye geliyorum. Bir DJ'in yoksa tükürük ile ilgili.
0: Şarkı söylediğin kısmı keseceğiz mi koyacağız mı?
1: Koyalım bence müthiş sesimden olacak o kadar şarkısı
0: lütfen ya <gülüyor> Allah Allah. O zaman bu kısımda kalıyor oluyor. Tamam devam tamam. edebiliriz. <gülüyor>
1: Efendim bir kaktüs konusu var Arizona'da. Arizona'nın en popüler bitkileri çeşitli kaktüslerdir. Ee, ve Arizona kaktüs popülasyonunu birinin bir kaktüsü kesmek için 25 yıla kadar hapis cezasını çarptırabileceği şekilde seviyor. Yani o kadar <gülüyor> çok seviyor kaktüsleri. Ayrıca e, nesli tükenmekte olan Guaro kaktüsü bir devlet hazinesi olarak kabul edilir. Ve ekstra korumaya ihtiyaç duyuyorlarmış bu kaktüsü. Ee, ne diyelim güzel. Bu da güzel yasa yani.
0: Yani hiçbir sıkıntısı yok. Bunlar doğayı çok seven insanlar sanırım. Yani evet herhalde öyledir. Ne bileyim. Peki şuna ne diyeceksin? Arizona'da bir domuza çöp veremezsin. Yapma ya. <gülüyor> Burada sormak istediğim bir şey daha var. Neden bir domuzu çöp yedirirsin?
1: Gerçekten neden acaba? <gülüyor> yani domuzu buldum bir de çöp yedireyim. <gülüyor>
0: Ama Arizona'da bunu yapmak gibi korkuş düşüncelere kapılmışsan bir iz al, izin, bir izin almalısın.
1: Hayır, yani izinle oluyor mu? İzinle alıp belgesiyle çöp yedirebiliyor muyuz domuza
0: Şundan, yani şu şekilde bir izin alabilirsin. Evdeki çöplerim var ya. Evet. Onları kendi kullanımın için yetiştirdiğim bir domuza yedirebilirsin. Yani domuzu da ha. sen kullanacaksan.
1: Ben kendi domuzuma kendi
0: çöpü. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümün adı bu olmalıydı. Kendi domuzunuza kendi çöpünüzü verebilirsiniz.
1: <gülüyor> Çok iyiymiş. Yani o zaman günün birinde Arizona'ya gidersek bu aklımızda muhakkak olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. İyi o zaman çöplerimizi ve domuzlarımızı alıp buradan defolup
0: gidelim ve bu bölümü de burada bitirelim ne dersin? Gitmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu konuda bir gelişme olabilir. İçim öyle doğuyor diye soruşturma devam ediyor. O yüzden bir şey olursa bir ek bölüm yaparız.
1: Tabii ki. Her zaman ek bölümlere sıcak bakıyoruz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın